0: Hristos în mijlocul nostru. Ziceam în cuvântul de la Sfânta Liturghie cât de important este ca fiecare dintre noi să trăiască credința dreaptă. Să cunoască drept cele ce sunt despre Dumnezeu, să pătrundă astfel în cugetul lui Hristos, care este cugetul bisericii, e cugetul părinților, e cugetul nevoitorilor bisericii și să trăiască profund acest adevăr care se naște din cunoașterea dreaptă a lui Dumnezeu și de mărturisirea sa, sa dreaptă. Și atunci viața este cu adevărat îmbunătățită, viața atunci este cu adevărat, cu adevărat sfântă. Suntem chemați să tărim sincer și profund acest adevăr mântuitor cu care noi ne identificăm și pe care îl mărturisim și pe care îl ducem mai departe și îl apărăm chiar cu prețul proprii noastre vieți. Să există, spuneam și în Duminica care a trecut la începutul postului mare, o coerență noastră între interiorul și exteriorul nostru. Să nu, nu există ruptură între ceea ce suntem în interior și ceea ce suntem în afara, în afara noastră. Să trăim autentic în Hristos, să trăim fără improvizații, să trăim fără mască, să trăim fără jumătăți de măsură, să trăim fără impostură, să trăim fără dualism. O viață creștină de suprafață, o viață creștină de ochii lumii, o viață de creștină formală, nu este o viață creștină autentică. O viață care se oprește la coajă și care pierde conținutul, care pierde miezul, nu este o viață, nu este o viață adevărată dar o viață care trece dincolo de coajă, care surprinde conținutul și miezul și <coughs> primește viața care vine de acolo și se lasă transformat Prin ea este, transformată de ea este o viață adevărată. Și lucrul acesta este deosebit de important să ne în per- mereu, dar mai cu seamă acum, în perioada aceasta a, postului, a postului mare. Postul adevărat știm foarte bine. <coughs> nu este doar o obținere de la mâncare și băutură. Aceasta e importantă însă rămâne mereu aspectul exterior și formal al postului. Din nefericire, atenția noastră se focalizează mereu asupra a cât și cum mâncăm și ce și cum mâncăm și nu asupra esențialului. Postul are un aspect interior și acela este aspectul profund al postului. Și la ce la Mântuitorul privește și la ce la, la, ce la el, el caută. Postul exterior trebuie să trimită mereu la postul interior. Și fără acel post interior, postul exterior nu și are niciun sens. El este o dietă medicală sau este un regim, un regim alimentar. Așadar, postul nu este doar o abținere de la mâncare și de la băutură. Și aceasta e importantă. Am vorbit-o de atâtea ori, își are rostul ei, dar postul e mai mult decât atât. Este un exercițiu profund de curățire. Este un exercițiu de purificare a inimii de păcate și de patim și de împlinire mai asiduă a dragostei pentru semeni. Astfel trăit, el devine un timp al sfințirii, postul devine un timp al înnoirii devine un timp al convertirii noastre. Este importantă, deci, atitudinea interioară cu care, cu care noi postim. Astfel, postul adevărat în plinirea sa profundă se mișcă în două, sau se concretizează untric în două direcții. În primul rând, este strădania aceasta de curățire, de păcate, de patimi pentru a ne ajuta în întâlnirea tot mai profundă cu Domnul și apoi este ieșirea aceasta generoasă și entuziastă în afară către aproapele și împlinirea slujirii acestuia prin așa numitele fapte ale iubirii. Deci postul trăit are un dublu obiectiv și anume acela al curățirii și al sfințirii, pentru a facilita întâlnirea și unirea lăuntrică cu Hristos în inimă și exterior împlinirea faptelor iubirii întreptate înspre înspre aproapele. Fără această dublă direcție de mișcare, postul material e formal, își pierde sensul, își pierde noima, restul, rostul. Deci postul nu e un scop în sine, ci este o cale către cele pe care le-am amintit adineauri, prin care ajungem la celelalte. O întâlnire adevărată cu Dumnezeu în inimă, în liturgie și în taina aproperei. <coughs> Suntem degeaba atenți cu ceea ce mâncăm, verificăm în zadar etichetele alimentelor ori de câte ori mergem într-un market la cumpărături, dacă noi înjurăm, dacă noi mințim, dacă noi dușmănim, dacă noi bârfim, dacă noi desfrânăm, dacă nu suntem atenți cu soțul, soția, cu copiii noștri, dacă suntem nedrepti cu aproapele, dacă facem afaceri murdare și așa mai departe. Să nu ne mințim și să nu ne înșelăm singuri. Mâncarea nu ne va aduce înaintea lui Dumnezeu. Părinții arată mereu Că mâncarea în sine, obiectiv, socotită, nu este nici bună, nici rea. Contează atitudinea interioară, contează starea inimii, felul nostru de a fi interior, care se exteriorizează în fapte. Partea alimentară este jertfa trupului, prin care acesta vine în întâmpinarea eforturilor sufletului, în această această dublă direcție de care am amintit. Trupul se liniștește pentru a lăsa loc sufletului să se manifeste. Prin, aceasta, prin această jertfă sa, trupul participă la mișcarea sufletului. Dar nu este definitoriu aspectul exterior, cât cel interior al, al postului. Cât cel interior al postului. Să întâmplă de atâtea ori să investim atât de mult în propria noastră viață, în propria noastră bunăstare și să dorim atât de puțin semenilor. Dorim adesea doar din ceea ce ne prisosește și din aceea puțin. Să dorim însă generos din tot ceea ce avem, din tot ceea ce ne trebuiește, din tot ceea ce încă ne folosește. Și chiar, zicea Părintele Ștaiha, din ceea ce ne lipsește. Ne dorim un lucru important pentru noi, pentru că nu-l avem, îl procur, dar nu mi-l țin mie, ci îl dau celui care are poate mai mare nevoie de el, deși eu mi l-am dorit. Adică Aceasta este jerfa faptei bune în general. Nu să dai din ceea ce nu mai ai nevoie. Nici chiar să dai din ceea ce ai nevoie. pentru că iau haina asta, o mai folosesc, dar să o dau ție. Dar fapta bună ideală să dai din ceea ce nu ai. Să s-o faci rost de ceea ce tu îți dorești și să oferi, să oferi altuia. Este expresia unei iubiri, unei iubiri foarte, foarte înalte. <coughs> Important este să vezi Mereu nevoile semnilor de lângă tine. Aceasta este fapta extraordinară a postului. Să nu treci indiferent pe lângă ele. Oamenii au nevoie de un gând, au nevoie de un sfat, de o îmbrățișare, de o încurajare, de un ban, de o haină, de mâncare, de un spital, au nevoie de lemne de foc și așa mai departe. Câți oameni ajutăm cu adevărat? Cât ajutăm apoi pe cei ce trăiesc în păcate sau se pierd și cât luptăm pentru recuperarea lor. Cât luptăm pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre noi, în familii, la lucru și, și așa mai departe. Accentele, vedeți, în adevăratul post sunt, sunt altele. Cât jerfezi din egoismul meu pentru Dumnezeu și semeni, cât lupt să mă las de păcate și să-mi ofer toată inima lui Dumnezeu pentru a mă întâlni și a trăi acolo cu ea, cu El, cât ofer semenului meu. Pentru că în cele din urmă sunt doar atât cât eu cât eu dăruiesc. Nu contează, nu contează că nu mănânci. Contează dacă tu ești capabil să în mâncarea ta cu cu săracii, cu semenii tăi care nu au. <coughs> nu e atât o sunt să te oprești. Dă mâncarea aceea, împarte-o cu cel care nu are. Să întreba cineva, ce e frumos într-o prietenie? Să faci mereu, era răspunsul, mai mult decât ești dator să faci. Să faci mai mult decât ești dator să faci. Să ai, îi zicea cineva tare frumos, mi-a plăcut, o imaginație a iubirii. Să ai o imaginație a iubirii care inventează mereu forme noi de exprimare și de dăruire de sine. Astfel e și cu postul. El trebuie trăit ca un timp al iubirii. Al iubirii față de Dumnezeu, al iubirii față de oameni. E un timp al oferirii al oferirii noastre, a inimii noastre, a vieții noastre Lui Dumnezeu și semnelor de lângă noi. Pentru că acest mult nou de a fi, pe care îl descoperim postind, să se perpetueze în întreaga vreme a vieții, a vieții noastre. Să-l privim ca pe un timp al iubirii, ca pe un timp al bucuriei, ca pe un timp al libertății. Nu ca pe un timp care ne constrânge. Și ca pe un timp în care noi căutăm în vărturile acestei imaginații a iubirii să ne depășim pe noi în relația cu Dumnezeu și cu Semenii, în ceea ce suntem capabili, jertindu-ne, să facem pentru Dumnezeu și pentru oamenii din jurul nostru. Toate jertfele îi oferim Lui și le oferim oamenilor de lângă, de lângă noi. Mânat deci, de iubire și susținut și motivat mereu de ea, e important să faci tot ceea ce poți și chiar și peste limitele proprii tale putințe pentru a împlini atât nevoința interioară care te seamănă Domnului, dar și slujirea generoasă a faptelor iubirii, faptelor iubirii care te ajută să-L contempli pe Dumnezeu în semenii în tăi. E important să te reinventezi mereu pe tine însuți în această slujire generoasă a iubirii de Dumnezeu și și de oameni. Aduce biruințe în în aceste două direcții, să știți că este mai mult decât esențial. Dacă la sfârșitul postului ne simțim ca niște atleți care care am dus cu bine la capăt un concurs și am rezistat fără să mâncăm carne și ouă, dar nu suntem mai apropiați de Dumnezeu și de oameni, atunci să știm că nu am ținut post. Nu. Am ținut un regim, am ținut o dietă, nimic mai mult. Postul ne schimbă inima. Postul ne convertește. Adevărata preocupare este nu să numărăm picăturile de ulei din mâncare, și să ne numărăm păcatele și să luptăm împotriva lor pentru a ne curăța inima și să ieșim din deblocarea noastră interioară în ceea ce înseamnă relaționarea cu aproapele, să ieșim din egoismul nostru, din autosuficiența noastră, din slujirea idolatra sinelui și să-l descoperim pe aproapele și să ne apropiem de el prin toate faptele iubirii. Ăsta e postul. Dacă nu ajungem să avem o inimă milostivă și bună ca a Lui, care arde de dragoste față de Dumnezeu și față de semenii din jur, în zadar am poștit. <coughs> Mai este un aspect foarte important la care trebuie să reflectăm pe lângă, acela, pe lângă acesta al descoperirii esenței și a, a realitățile a apostolii spre care Domnul caută. Și este acela al descoperirii unei alte calități a postului, care este și ea esențială și fără de care el își pierde autenticitatea. <coughs> și anume, discreția, cumințenia postului. Zice Mântuitorul la Matei, în predica de pe munte, să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns. Nu-i vorba să te lauzi cu câte ouă sau nu mănânci. Că să nu știe nimeni nevoința ta. Nevoința ta nu este o priveliște pentru ceilalți. Ceilalți văd efectele nevoinței în viața ta. Văd felul tău noit de a fi. Dar nevoința ta e taina ta cu Dumnezeu. Orele și nopțile tale de rugăciune și jerfele pe care tu le faci pentru a te curăți, pentru a sfinți firea, pentru a te strădui să îi asemenea lui, îi în atac ta cu Dumnezeu. Toate jertfele pe care le faci pentru a, te, de, pentru a redescopere inima aproape lui tău, <coughs> pentru a fi solidar cu aproapele tău în toate provocările și încercările lui, îți în atac ta cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea, ele se vor descoperi, dar descoperirea lor nu se face de către tine. Dumnezeu, dacă vrea, poate pune un reflector pe tine, dacă vrea să te dea ca exemplu pentru alții. Dar tu păstrează-le. Nu fă faptele postului, da? Nu fă înfrânarea, nu fă nevoința, lupta duhovnicească. Nici chiar nemâncarea nu o fă pentru a fi văzut. Nici faptele iubirii nu le fă pentru pentru a fi văzut. Iată, deci două aspecte, două pericole. Primul, postez pentru a fi văzut, admirat sau aplaudat de oameni. Și vreau mărturisiți sau nu, voluntar sau involuntar, ca să fiu lăudați, să-mi fie trâmbițate faptele. Vrem să luăm ceva în schimb pentru ceea ce facem, pentru binele pe care îl facem. Ce vrem să luăm în schimb? Care este moneda de schimb? Vanitatea. Slava de șartă. Faptul de a fi văzuți, asta ne încântă și ne hrănește. E când faci așa pierzi pentru că îți hrănești orgoliul și tocmai orgoliul este cel care trebuie nimicit care trebuie înfrânt fă doar pentru el atât pentru ca să fii ca el din dragoste față de el fără să te știe nimeni această atitudine în relație cu oameni e mai evidentă dar există și aspecturi interior le facem fugind de oameni dar pentru a fi cumva recompensat de Dumnezeu. Le faci gândindu-te că vei fi recompensat de Dumnezeu. Faci faptele bune, dar fuci de oameni, ca să nu te laude, dar la același timp le faci cu gândul la ceea ce tu vei primi pentru ele de la Dumnezeu. Nici atitudinea aceasta nu e bună. Cumva condiționăm. <coughs> Și atunci, fapta noastră nu mai e liberă. Pentru că este o faptă condiționată. Ea trebuie să fie expresia unei iubiri necondiționate și libere. Așa cum e iubirea lui Dumnezeu. Iubirea, zic părinții, își este suficientă si E atât de frumos să iubești. E atât de frumos să te jerfești iubind. Și pentru Dumnezeu și pentru semeni. Încă nu te mai poți gândi la nimic, să mai aștepți ceva înapoi. Pur și simplu te dăruiești pe tine. Și astfel te împlinești de plin și integral ca persoană. Iubirea, îndăruirea ei și este suficientă, suficientă si ești. Să o facem doar din acest motiv. Pentru că iubim pe Tatăl și pe oameni. Alții, B, postesc pentru că e o modă, postesc pentru că se postește, deci fără motivații, postesc pentru a fi la, la rând cu colegii de, 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 de birou, ca așa e bine și așa mai departe. Acestea nu sunt motivații adevărate. E bine că oamenii postești așa, dar să fie acesta un început, postind pentru că și vecinul postește. Eu trebuie să îngăsesc rațiunile postului meu. Eu trebuie să știu de ce postesc. Eu trebuie să știu ce urmăresc prin postirea mea de la, de la mine. Postez pentru a fi cu Isus. Postez pentru a fi ca Isus, Pentru că doar așa mă împlinesc cu adevărat, Și doar așa mântuiesc viața. Deci, postul este o chestiune, apropo de discreție, de intimitate între noi și Dumnezeu. Are postul acest caracter, acest caracter tainic. E un secret al sufletului meu cu Dumnezeu. Pe care nu îl dezvălui decât lui Dumnezeu. Și postul iubiților mai are o caracteristică. Bucuria. Nu fiți striști când postiți zice Mântuitorul Nu fiți striști când faceți nici vreo nevoință Fiți în bucurie Nevoința Apostolului nu ne poate fura bucuria Dacă nevoința Apostolului duce la tristețe înseamnă că postul este trăit ca o povară ca ceva ce ne oprimă ca ceva ce ne ia libertatea și ne taie respirația și aerul Postul nu e așa Postul este calea către libertate. Pentru că doar atunci când scap de păcatele și de patimile tale, de demonii din tine, doar atunci când, când biruiești egoismul din tine și te dărești de săvârșit prin slujire adevărată, semenilor tăi ești liber. Postul este calea către libertate. Postind, adică trăind așa, murind pentru păcat și vin pentru Dumnezeu și pentru oameni în fiecare clipă, eu, practic, trăiesc tot mai liber. descopăr sensul adevărat al vieții. Mă împlinesc pe mine existențial. Și intră în mine fericirea. Eu deja trăiesc mântuirea ca pe o realitate. Deja am viața veșnică. Deja știu ce înseamnă sursa adevărat ei bucurii. Am această sursă. Am această bucurie în mine pe care nimeni nu m-a mai al niciodată. Nici o încercare, nici un ecaz, nici o suferință, oricât de mare ar fi. Pentru că Nimeni nu poate să-mi ia această bucurie că sunt al Lui și am un loc la masa împărăției Lui și deja trăiesc fericirea de a fi acolo în împărăție cu El și îl am pe El care îmi bogăția și împlinirea vieții mele. Cine să-mi ia această bucurie? Nu. Nimeni nu mi ia. Nici măcar moartea. Din potrivă, zice Pavel, e un câștig că mă ajută să ajung mai repede la El și să mă așez în acelea pe care El mi l-a pregătit încă de la întemeirea lumii. Rămâneți, deci, în bucurie. Să nu avem fețe crispate, fețe triste, fețe căzute. A lupta o bucurie. Pentru că a ajuns să te tot mai mult lui. A sluji semenul tău e o bucurie. Cum poți să fugi de oameni? Dracul egoist. Dumnezeu e comunitar. Nu poți să fugi de oameni. Slujirea oamenilor îți dă împlinire, îți dă bucurie. Au trăit alții în și în singurătate urând lumea și s-au îndrăcit. Deci, postul adevărat acesta este vindecarea inimii de păcate și descoperirea dragostei față de oameni într-o slujire concretă a faptelor. Și asta înseamnă să fii creștin. Să ai o viață înnoită și sfântă și să fii într-o slujire aproapele cu timp și fără timp. Nu așa era Isus. Nu era El cel sfânt, cel curat. Noi nu suntem, da, trebuie să facem nevoință. Nu era El cel care căuta pe toți și slujea și iubea. Așa trebuie să fim și noi. In frânte de dragoste față de Domnul și de dragoste față de oamenii de lângă de lângă noi. Doar astfel înțeles și trăit postul, el duce la convertirea inimii. Deci roadele acestei convertiri sunt curățirea de păcate și faptele bune făcute ca expresie iubirii. Amintiți-vă ce zice Dumnezeu prin glasul profetului <coughs> v-am mai citit eu și altă dată. Isaia în Vechiul Testament. Nu știți voi oare Postul care îmi place, zice Domnul, rupeți lanțurile de nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asuprați și sfărâmați jugul lor, împarte pâinea ta cu cel flămând, adepostește în casa ta pe cel sărman, pe cel gol în îmbracăl și nu te ascunde de cel de uneam un cu tine. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Atunci, dreptatea va merge înaintea ta, iar în urma ta, slava lui Dumnezeu. care postul care vrea Dumnezeu? Parte pâinea ta cu cel flămând adu-l în casă pe cel care nu are casă, îmbracă pe cel gol, spune o varbă bună, îmbrățișează pe cel care suferă. Da? Fii aproape de oamenii care au nevoie de sfat de orientare, de oamenii care sunt căzuți în tristeți, copleșitoare, în depresii, în drame, în probleme. Caută-i! La asta se uite el. Toate contează. Dar dacă nu ajung la asta, în zadar sunt făcute. Haideți să nu devenim și să nu fim fanatici și să nu ținem litera și să pierdem Duhul. Că nu suntem cu nimic mai bun decât fariseii din vechime pe care i-a acuzat de atâtea ori Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. Domnul primește toate jerfele și toate rânduierile pe care le facem câtă vreme se întâmplă ceva cu inima noastră. Ce zice Domnul prin vocea profetului Isaia apropo de tot ritualul și toate rândurile care au fost ținute formal de popor, dar el cu inima și cu viața lor erau departe de Dumnezeu? E tulburător textul cu care își începe chiar din primul capitol Isaia, Cartea Profețirii Sale. Zice Domnul, ce folosește mulțimea jertfelor voastre? M-am săturat de arde de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor voștri. Când veneați să le aduceți, cine vi le-a cerut? Să nu mai călcați voi în curtea templului meu. Nu mai duceți daruri zadarnice. tămâierile îmi sunt dezgustătoare. Lunele noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători, eu nu le mai pot suferi. Însă-și prăznuirea voastră este nelegiuire. Urăsc lunile vo- noi și sărbătorile voastre sunt pentru mine o povară, ajunge. Când ridicați mâinile voastre către mine, eu mă întorc ochii aiurea. Și când înmulțiți rugăciunea voastre, nu le ascult. Pentru că mâinile voastre sunt pline de sânge. Spălați-vă, curățiți-vă odată. Nu mai faceți rău înaintea ochilor mei. Încetați odată. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă și așa mai departe. Înțelegeți maniera în care gândește Dumnezeu, în care vede El lucrurile. Toate așezămintele acestea sfinte și sfințitoare își au locul și rostul câtă vreme, da? Inima noastră se schimbă. Ele asta urmăresc. Transformarea noastră. Nu împlinirea multor lucruri formale de către noi. Crezând că prin aceasta... Nu! Dumnezeu vrea inima noastră. Vrea convertirea și schimbarea inimii. Și arăți că ți-ai convertit și că ți-ai schimbat inima dacă lupți împotriva păcatelor ca să te cureți și ca să trăiești tot mai profund în lui în tine și dacă slujești cu timp și fără timp aproapele. În care îl întâlnești pe el Pentru că fiecare om îl poartă în el pe Dumnezeu E echipul lui Dumnezeu Slujind în semnul nostru Noi întâlnim pe Isus în fiecare om În bucuria și în suferința lui Noi avem întâlniri cu Isus. Restul sunt zatearnice Zice Sfântul Vasile Nu mănânci carne, Dar mănânci cu gura pe soțul tău Pe soția ta Pe copiii, pe vecinii, pe colegii tăi Minți, furi, destrunezi, Oprește-te ce folosare? Dar nu-i spurcată mâncarea? La altceva trebuie să conducă toată nevoința noastră. La schimbarea asta inimii, care e plină de egoism, de răutate și de păcate. dar trebuie să ne curățim, că de nici nu simțim pe Dumnezeu. Dar simțindu-l, îl vor simți și pe semenul nostru. Nu uitați, vă rog, din inima această dublă direcție și încheie cu o pildă din Pateric foarte frumoasă. Zice că o fecioară care se credea foarte sporită duhovnicește pentru că postea drastic și știa pe de rost toată Scriptura și toate slujbele ajunge la un av, la un părinte, la un părinte al deșertului. Acesta îi pune câteva întrebări interesându-se de roadele duhovnicești ale nevoinței ei. Și îi întreabă. Ți s-a făcut ție cară ca cinstea? Adică raps tu cările, ca și când te-ar lăuda cineva? Zis aceea, nu. Paguba pe care poți să o ai, o socotești tu ca pe o dobândă? Pe străini și pe cei rei, socotești ca pe rudenile tale? Pe cel ce îți greșește, îl primești cu dragoste ca pe cel pe care îl iubești? Socotești lipsa ca în destularea? Nici de cum, zice părintele. Plângi cu lacrimi pentru păcatele oamenilor din lume? Nu. Fata mea. Nici n-ai postit, nici nu știi Vechiul și Noul Testament, ci te înșel pe tine însăți pleacă de aici și începe a lucra că nimic ne-ai dobândit până acum. Asta e pilda. Ideea este râvnă fără minte. Să știți că este și o, 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 o nevoință care poate să fie inspirată și de diavolul. Să aveți grijă. Calitate, nu cantitate. Conținut, nu forme goale. Când se gată postul, vreau să vă văd și vreau să ne vedem unii pe alții în viați din propria moarte. Convertiți, schimbați de plin, liber de păcat și de răutăți și de propriul egoism care le susține pe toate celelalte și pasionați de oamenii de lângă noi, iubindu-i mult pe oamenii de lângă noi căutându-i și ajutându-i, așa cum Isus ar face-o. Nu cum am face-o noi, ci cum El ar face-o. Să-L iubim pe Dumnezeu cum El l-ar iubi. Și cum El îl iubește și pe semen cum El îl iubește. Dar pentru asta trebuie să facem niște operații în inimă. Și să nu vă fie frică să le faceți. În acest timp al postului, al retragilor mai dese, al însingurărilor mai dese, nu avem voie să ieșim din post aceiași oameni. Nu avem voie să plecăm, să ajungem la capătul acestei călătorii așa cum am intrat. Și îmi doresc mult să rodim în sensul acesta. Pentru că Iisus la final ne va căuta de aceste roade. Nu te va întreba nimeni cât ai mâncat și n-ai mâncat sau când n-ai mâncat, ci te va întreba și măcar cât iubești. Pentru că dacă ai ajuns să iubești de plin, înseamnă că ți virui și păcatul în tine. Pentru că doar biruindu-ți păcatul și înțelegându-te cu El care e iubirea, tu poți să iubești de plin. Și nu uitați să rămâneți în bucurie. Să postiți cu bucurie. Și să dați această bucurie a credinței. Pentru că posti o întâlnire cu El, a întâlnirii cu El tuturor oamenilor din jur să aveți o săptămână de post binecuvântată, cu har bogat și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim și duminica viitoare. Vreți? Postul este ca o călătorie prin deșert, pentru a ajunge la Ierusalimul patimii și al morții Domnului. Ei, acum am călătorit o săptămână, ne-am odihnit în prima oază la umbra Icoane lui Hristos în duminica aceasta Ortodoxiei. Ne întărim prin euharistie, prin cuvânt, ne refortificăm și pornim de cu seară iarăși în următoarea căl- săptămână de călătorie. Și vom ajunge la următoarea oază, următoarea duminică. Duminicile sunt oaze în traversarea acestui deșert. Cea a Sfântului Grigorie Palama. Păi vom ajunge în oaza Crucii a carei duminică e în mijlocul postului. Vom ajunge apoi în oaza Sfântului Ioan Scărarul, a Sfintei Maria Egipteanca și încet, încet ne apropiem de porțile Ierusalimului pentru a începe săptămâna mare. Nu e mult. Ce a fost mult sodus? Să aveți por și bucurie și să ținem aproape. Trebuie să ținem aproape. Știți că prin, în deșert sunt reguli foarte drastice de destrebaterea deșertului. Când mergi cu caravana. Nu ai voie să iei după cum îți pică, după... trebuie să ții de regulă și să asculte cei care conduce caravana și pentru că sunt foarte multe pericole și rii să te pierzi să nu mai ești din deșert. Dar transformați prin nevoință deșertul în colți de rai.